0: این اپیزود خلاصه‌ای بر شاهان شاهنامه است از ابتدای سلسله کیانیان تا پایان کیخسرو. اگه حالت چه چشیات پف کرده و خستست پاشو چای دم کن که تو فرم بشین و بوش کن به داستان این و سلام من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 48 روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفنه داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم اگر تمایل دارید از داستامینوفن حمایتی بکنید کافیه که این پادکست رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید و همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به ما کمک مالی بکنید که تأثیر بسیار زیادی در روند افسایش کیفیت این پادکست و انرژی ما خواهد داشت حامی شاهنامه به برند میهنه امیدوارم که از این اپیزود لذت ببرید این اپیزود خلاصهی بر شاهان شاهنامه است تا اونجایی که گفتیم خب در قسمت قبلی از خلاصه‌ای بر شاهان با اولین پادشاه پیشدادی یعنی کیومرث یا کیومرث شروع کردیم تا رسیدیم به کیقوباد و تأسیس سلسله کیانیان رستم که به دستور زال پدرش به دنبال کیقوباد رفته بود اون رو در نهایت پیدا کرد و هر دو به اسب نشستن و به سمت اردوی ایران حرکت کردند شب و روز میتاختند تا اینکه قلون که از سردارهای تورانی بود اونها رو ردشون رو گرفت و با گروهی از سربازهاش به سمتشون تاخت کیقوباد خواست تا دست به شمشیر ببره اما رستم تحتن مانع شد و شاه جوان رو به سمت ایران راهی کرد و خودش با گروه تورانی شروع به مبارزه کرد دلو گرز و بازو مراگار بست نخواهم جزیزت نگهدار که اس قیقباد بالاخره به تخت شاهی نشست و در زمان دستور داد تا همه ایران برای رویارویی با افراسیاب آماده بشن قیقباد دستور داد تا درفش کاویان را افراشته کنن و روانه رزم با افراسیاب بشن افراسیاب هم در سمت دیگه سپاه آرایش داد و خودش در قلب سپاه جا گرفت برا آمد یکی ابر بر سان قیر سیاه گشت بر چرخ بهرام پیر جنگ بین توران و ایران جایگاهی بود برای دلاوری های قارن کاوه پسر کاوه آهنگر رستم جوان هم از جنگاوری قارن درس می گرفت. دیدن هنر رزم قارن خون رستم رو هم به جوش آورد و پیش پدرش زال رفت و پرسید پدر افراسیاب تورانی کجای لشکر جا گرفته که افراسیابان بدن دیش مرد کجا جای گیرد به روزه نبرد؟ زال در جواب پسر گفت پسرم هوشیار باش و عجله نکن آن ترک در جنگ نر هاست در آهنگ و در کین ابر بلاست درفشش سیاه هست و خفتان سیاه زاهنج ساعد زاهن کلا شود کوه آهن دریای آ آه. اگر بشنود نام افراسیاب رستم به سمت افراسیاب تاخت، شاه توران دید جوانی نارسیده داره به سمتش میتازه، نام و نشونش رو پرسید. رستم تا به اصبه افراسیاب نزدیک شد، دست انداخت و بند کمر افراسیاب رو گرفت و از زین اسب بلند کرد تا پیش کیقوباد ببره. افراسیاب ما به سختی تلاش کرد تا خودش رو آزاد کنه و در نهایت با تقلای زیاد، بند شلوارش گسست و به خاک افتاد و سپاه رو گذاشت و فرار کرد. سپاه توران شکست خورد و افراسیاب هم به توران پیش پدر شد و شکوه کرد که گناه این جنگ گردن توه که بیهوده پیمان صلح با ایران رو شکستی. چون اگر یادتون باشه در خلاصه قبلی گفتیم که با پشنگ شاه توران با ذو آخرین پادشاه از سلسله قبل، سلسله قبل از کیانیان، پیشدادیان با اونها پیوان صلح بستن و دوباره توران پیمان رو شکسته بود. افراسیاب در نهایت پدرش پشنگ رو قانع کرد تا از ایرانی ها صلح کنه و پیشنهاد داد که تقسیم ایران زمین رو همونطور که فریدون تصمیم گرفته بود میپذیری. پس دوباره صلح بین ایران و توران برقرار شد. کیقوباد چهار پسر داشت به نامهای کابوس، کیارش، کیارمین و کیپشین وقتی فهمید که به مرگ نزدیک شده کابوس رو فراخوند و پادشاهی رو به کیقابوس سپرد. به سر شد کنون قصه ز زکابوس باید کنون کرد یاد وقتی کابوس دومین پادشاه سلسله کیانی شد مملکت آباد و خزانه پر از گنج بود و این باعث شد قرور به کیکاووز چیره بشه به طوری که خیال میکرد از همه مردم بالاتر و قدرتمندتره در یکی از همین روزها که با بزرگان به بزم نشسته بود و از بیهمتایی و سعادتش حرف میزد یکی از دیوهای مازندران که خودش رو به صورت رامشگر درآورده بود به درگاه شاه وارد شد و در برابر شاه شروع به خواندن آوازی در وصف مازندران کرد رامشگر افسونگر آنچنان زیبا مناظر مازندران رو وصف کرد که کیکاووز هوایی شد و تصمیم گرفت تا به مازندران لشگر کشی کنه. همه بزرگان از تصمیم کیکاووز در شگفت بودن چرا که تا اون روز هیچ کدوم از پادشاهان ایران کاری با مازندران و دیوان و جادوانش نداشتند و به سمتش هم نمیرفتند. توس تنها چاره رو فرستادن پیکی پیش زال دونست تا مگر زال کی کابوس رو از این تصمیم برگردونه زال هر چه به گوش کابوس خون تا از تصمیمش برگرده افاقه نکرد کان خانه که دیو است تلسمست و بند جادوگر است مران بند را هیچ نتوان گشاد مده مرد و گنج و درم را به باد کابوس خود کامه بزال گفت اگر من رو در این مسیر همراهی نمی کنی با رستم پسر در شهر و دیارتون بمونید و خبر فتح مازندران رو بشنوید کاووس به گیو دستور داد تا با هزار مرد جنگی به سمت مازندران حرکت کنه و هر کس پیر و جوان رو دید از دم تیغ بگذرونه گیو هم به دستور کاووس عمل کرد و به شهری رسید آبادان مثل بهشت با گنج و گوهر فراوان سپاه ایران مشغول قارت شهر شدن از سمت دیگه خبر حملیک ایرانی ها به شاه مازندران رسید شاه مازندران پیغامی برای دیو سپید فرستاد و درخواست کمک کرد دیو سپید مثل کوهی بزرگ از جا بلند شد و در جواب گفت «ای شاه نامید نا نباش.» من مازندران رو از وجود ایرانی ها پاک می کنم. شب که رسید ابری به سیاهی قیر آسمون رو فرا گرفت و باران سنگ به سر سپاه ایران باریدن گرفت. وقتی روز رسید چشم نیمی از سپاه ایران نابینا شد. کاووس با گروهی از همراهان و لشکرش به اصارت دیو سپید در اومدن و گنجشون به تاراج رفت. کاووس که حالا از کردش پشیمان شده بود یاد پندهای زال افتاد کیکابوز بعد از مدتی با تلاش فراوان تونست کسی رو به سمت ایران بفرسته تا خبر به زال بده و از اون کمک بخواد زال وقتی خبر رو دریافت کرد رستم رو پیش خوند و گفت پسرم دیگه شایسته نیست که ما در زابل به خوشی بگذرونیم عمر من از دویست گذشته و حالا نوبت توی که پهلوان این سرزمین باشی حالا باید شتاب کنی تا دیو سپید و ارجنگ که سالار سپاه مازندرانه رو از میان ببری برای رسیدن به مازندران دو راه داری یکی اون که کاووس انتخاب کرد که راهی دراز و کم خطره و راه دوم که نزدیکتره اما پر از تیرگی و جادوه تو باید برای نجات کابوس و بندیان راه نزدیک و پرخطر رو انتخاب کنی. رستم دستان ببر بیان رو به تن کرد و به رخش نشست و به سمت مازندران حرکت کرد. رستم ببر بیان رو به تن کرد و به رخش نشست و به سمت مازندران حرکت کرد تا این شروع هفت خانی باشه که رستم برای نجات کی کابوس باید ازش بگذره. خان اول. رستم به بیشهزاری رسید و مشغول شکار شد و بعد در همون بیشهزار به خواب رفت. اما این بیشه کنام شیری بود که وقتی شب به خونش برگشت، رستم رو در خواب دید و رخش رو در دشت رها. به سمت رخش حمله بر شد اما این اسب جنگجو و افثانهی با سمهاش شیر رو به زمین کوبید و با دندانهای تیزش کمر شیر رو درید خانه دوم در ادامه راه رستم به بیابان خشک و سوزانی رسید که هرچه می رفت تمام نمی شد. بعد از مدتی اسب و سوار توان از دست دادن و رستم از شدت تشنگی نقش زمین شد اما با چشمهای نیمه بازش دویدن میشی رو دید پس به امید اینکه میش چراگاه و آبشخوری داشته باشه بلند شد و حیوان رو دنبال کرد تا در نهایت به چشمه گبارای رسید و مشغول شستن خودش و رخش و نوشیدن شد بعد هم رخش رو به درختی بست و به خواب رفت اما این بیشه هم جایگاه اجده عظیم و جسه بود وقتی شب رسید و اجده به کنام خودش برگشت به سمت رستم حرکت کرد. رخش سعی کرد با شیه کشیدن تحتن را از خواب بیدار کنم اما تا رستم از خواب بیدار میشد شد با افسون قیب می شد. این اتفاق چند بار تکرار شد و رستم از دست رخش حسابی کفری شده بود. تا اینکه در نهایت در یکی از همین بیدار شدنها اژدها رو دید و با شمشیر بزرگی که به کمر داشت به جنگ اژدها رفت این بار هم در جنگ اژدها با رستم رخش که دید اژدها بر رستم برتری داره به کمک رفیق و همسفرش اومد و با دندانهای تیزش پشت اژدها رو پاره کرد و رستم با شمشیر سر از تن اژدها جدا کرد خانه چهارم در ادامه مسیر رستم دوباره به چشم ساری رسید و قصد استراحت داشت که یکباره با سفرهای پر از غذا و نوشیدنی روبرو شد با شگفتی پای سفره نشست و مشغول خوردن و آشامیدن شد قافل از اینکه این سفرهٔ این جادوان و تا رستم نزدیک شده ناپدید شدند سازی هم که تکه داده شده بود به درختی رو برداشت و شروع به نباختن و آواز خوندن کرد که آباره بدشان رستم است که از روز شادیش بهره کم است همه جای جنگ است میدان اوی بیابان و کوه است بستان اوی وقتی نوای ساز به گوش پیرزن جادوگر رسید خودش رو به دختر زیبارویی بدل کرد و نزدیک رستم شد اما رستم که ناخواسته از دیدن زیبارویی پیرزن نام یزدان رو به زبان آورده بود باعث شد تا چهره واقعی زن پدیدار بشو همین اتفاق منجر شد که با شمشیر زن جادوگر رو از بین ببره و از خان چهارم هم عبور کنه در خانه پنجم رستم با یکی از پهلوانها و احتمالا دیوهای مازندران به نام اولاد برخورد کرد و جنگید که در نهایت اولاد مغلوب شد و رستم به شرط اینکه جایگاه دیو سپید و پولاد قندی رو بهش بگه اون رو زنده نگه داشت. و قول داد که اگر تا انتها برای رسیدن به شاه مازندران و پایین کشیدنش همراهیش بکنه اولاد رو حاکم مازندران میکنه خان ششم در خان ششم رستن با راهنمایی اولاد به کوه اسپروز و مکانی که کابوس و بقیه ایرانی ها در اون اسیر بودن رسید با قرش به میان دیوهای نگهبان تاخت و ارژنگ دیو که سالار اون کوه بود رو از میون برداشت بعد هم به سراغ کاووز کی رفت و زندانی ها رو آزاد کرد اما کی کاووز و باقی اوسرا با جادوی دیو سپید نابینا شده بودند و تنها راه رهایی از جادو خون جگر دیو سپید بود پس به این شکل رستم برای گذشتن از خانه هفتم به جنگ دیو سپید رفت در غاری تاریک و نمور رستم با دیوی عظیم و جسه برخورد کرد و یک نورد خونین بالاخره اون رو شکست داد و لشکر ایران و کیکاووس رو از بند جادو نجات داد مدتی بعد از آزادی ایرانی ها جنگ سختی میان لشکر ایران و مازندران در گرفت که طی اون شاه مازندران وقتی دید تا به مقاومت در برابر رستم رو نداره با جادو به تخت سنگ بزرگی تبدیل شد اما در نهایت این جادو هم توسط رستم شکسته شد و شاه مازندران به دشخیم سپرده شد. در ادامه قصه شاهنامه گفتیم که روزی رستم برای شکار به سمت شهر سمنگان رفت و در اونجا رخش توسط چند سرباز تورانی ربوده شد. پس شاه سمنگان به پیشواز رستم اومد و از اون چند روزی رو فرصت خواست تا اسب رو پیدا کنه. این میون رستم که چند روزی رو به بعض در سمنگان میگذروند یک شب توسط تهمینه دختر شاه سمنگان قافلگیر شد و این دیدار شبانه منجر به ازدواج این دو دلداده شد و رستم مدتی بعد سمنگان و تهمینه رو ودا گفت تا به ایران برگرده. اما ای رو به تهمینه داد و گفت که اگر فرزندی از ما به دنیا اومد و دختر بود این مهره رو به گیسوانش و اگر پسر بود به بازوش ببند. نه ماه بگذشت بر شاه یکی کودک آمد چطابند ماه. تهمینه نام کودک رو سهراب گذاشت. سهراب مثل پدرش رستم در نوجوانی کار پهلوانان میکرد و کسی یارای کشتی گرفتن باهاش رو نداشت. بعد هم که نامونشان پدر رو پرسید و فهمید که پدرش رستمه تصمیم گرفت با لشکری به ایران بره و کیکاووس رو از تخت شاهی برکنار کنه و پدرش رستم رو به تخت بنشونه. چو رستم پدر باشد و من پسر بگیتی گیتی نماند یکی تاجبر؟ سهراب، کره از نژاد رخش پیدا کرد و آماده حرکت به سوی ایران و یافتن پدر شد. افراسیاب که از تصمیم سهراب برای برکناری کاووس و رفتن به ایران باخبر شد پومان و بارمان رو با دوازده هزار جنگجو و هدایای بسیار به سمت سهراب فرستاد و به اونها تاکید کرد که در این راه تلاش کنن تا سهراب رستم پدرش رو نشناسه تا مگر در جنگ رستم به دست پسر گشته بشه. سهراب در اولین رویاروییش به دژ سپید رسید و با دختر جنگاوری به نام گردآفرید روبرو شد و بعد از جنگی تن به تن فهمید که مبارز روبروش دختری با موهای افشان و زیباست. برتریق دژ رو فتح کرد. خبر به ایران رسید که جوانی به همراهی سپاهی گران داره به این سمت میاد. رستم شبانه با لباس مبدل وارد اردوگاه سهراب شد و از دیدن برز و بالای جوان شگفت زده شد. فردای اون روز که زمان جنگ رسید سهراب سعی کرد توسط حجیر که اسیرش شده بود نشان رستم رو پیدا کنه. اما حجیر از ترس اینکه مبادا رستم رو در خفا بکشن گفت که رستم به این میدان نیامده. پس این شد که در جنگ سهراب و رستم پدر و پسر روبروی هم قرار گرفتن و جنگیدند. کار جنگ سخت و سختتر شد. رستم یک بار در کشتی حتی به خاک افتاد اما با هیله از سهراب فرصت دوباره خواست. سهراب با وجود اینکه بارها به رستم گفت که مهری از اون به دل داره و دوست نداره خونش رو به زمین بریزه اما رستم دل به صلح نداد و حتی نامش رو هم نگفت تا مگر پدر و پسر همدیگر رو بشناسند. پس رستم وقتی بعد از بارها تلاش و هیله سهراب رو در کشتی به خاک انداخت، معطل نکرد و با خنجری پهلوی پسر رو درید. سهراب آهی کشید و به خاک افتاد و در همان حال که به مرگ نزدیک میشد، از پدرش رستم یاد کرد و دنیا به سر رستم آوار شد. وقتی که فهمید پسرش رو با دست خودش گشته تلاش کرد نوشداروی از کیکاووز شاه ایران بگیره اما کاووز راضی به دادن نوشدارو نشد و سهراب از دنیا رفت تهمینه مادر سهراب هم طولی نکشید که از قم فرزند از دنیا رفت بعد از سهراب نوبت به سیابش رسید که اپیزودهای زیادی رو به خودش و داستان کینخواهیش اختصاص داد یک روز که توس و گیو مشغول شکار بودن با دختری برخورد کردند که از دست پدر فرار کرده بود. دختری زیبارو که برای وسالش به توافق نرسیدن و برای پادرمیونی دختر رو پیش کیکاوس آوردن. کیکاووس هم که قطعا میدونیم آدمی نیست که این فرصت رو مختنم نشماره، راه چاره رو این دید که با تصاحب دختر برای خودش دعوای بین توس و گیو رو حل و فصل کنه. مدتی گذشت و دختر پسری به دنیا آورد به نام سیاوش رستم که داغ پسر از دست رفتش هنوز در وجود شعله میکشید. به درگاه کاووس اومد و از شاه درخواست کرد تا سیاوش رو به زابلستان ببره و هنر جنگاوری و زندگی رو بهش آموزش بده سیاوش نزد رستم بزرگ شد و وقتی دوباره به پایتخت برگشت مادرش از دنیا رفت اما این میون کاووس هم همسری داشت به نام سودابه که دختر شاه هاماوران بود. سودابه وقتی با سیاوش روبرو شد یک دل نصد دل به جوان دل داد و روز و شب در تلاش این بود که سیاوش رو در خلوت ملاقات کنه. کاووز هم که فریب به حرف سودابه رو خورده بود خیال میکرد سودابه می برای سیاوش مثل مادر از دست رفتش باشه. سیابهش با دستور پدر و علا میل باطنی چند بار به هرمسر و رفت و هر بار که سودا به قصد داشت به جوان نزدیک بشه ممانعت کرد و در آخر کار به جایی رسید که جای علاقه نفرت وجود سوداور و فرا گرفت و با داد و هوار مدعی شد که سیاوش قصد تعرض داشته و لباسش رو چاک چاک کرده. طولی نکشید که دست سودابه پیش کاووس رو شد. اما سودابه دوباره حیلهی تازه به کار برد و انقدر زیر گوش کابوس خوند که در آخر تصمیم بر این شد که آزمون آتشی برگزار بشه و فرد راستگو با گذشتن از کوه آتش راستی آزمایی بشه. سیاوش بش پذیرفت که از آتش عبور کنه. پس بست بشی یعنی شبرنگ بهزاد نشست و از کوه هیزومهای سوزان، عبور کرد و لحظه بعد در اوج زیبایی و وقار از سمت دیگه آتش بیرون اومد کابوس با دیدن این نتیجه تصمیم گرفت سودابه رو گردن بزنه اما سیاوش مانع شد و این اتفاق باعث شد بعد از مدتی دوباره سودابه با حیله و فریب کابوس باعث شکراب شدن رابطه پدر و پسر بشه پس سیاوش که دیگه تاب و توان ماندن در ایران رو نداشت به نشست و راهی شد افراسیاب که از اومدن سیاوش به سرزمینش برای عبور متله شد پیران مشاور خردمندش رو فرستاد تا از سیاوش جوان استقبال کنه دلیلش هم این بود که خب جنگی دوباره بین ایران و توران شکل گرفته بود که در اون افراسیاب با دیدن کابوسی که درش جوانی از ایران گردنش رو میزنه از جنگیدن منصرف شد و تصمیم به صلح گرفت و سیاوش علیرغم خواست كاووس که تصمیم به جنگ و خونریزی داشت سر عهد و پیمانش موند و صلح رو بین ایران و توران دوباره برقرار کرد و همین اختلاف نظر کاووس و سیاوش بود که منجر شد سیاوش از ایران بره خلاصه سیاوش مهمان پیران شد و بعد از مدتی با دختر پیران به نام جریره ازدواج کرد روزها برای سیاوش در توران زمین به خوبی گذشت و افراسیاب هم سیاوش رو مثل پسرش دوست داشت بعد از مدتی به پیشنهاد پیران و برای ادامه دادن خون شاهی سیاوش با دختر افراسیاب یعنی فرنگیس ازدواج کرد سیاوش شهر سیاوش گرد و گنگدش رو ساخت و در آرامش زندگی می کرد اما گرسیوز برادر بدتینت افراسیاب هر روز زیر گوش برادر با هیلو و فریب از توطعه و خیانت سیاوش میگفت این کار انقدر ادامه پیدا کرد که افراسیاب تصمیم گرفت که سیاوش رو بکشه تا مگر به دست اون کشته نشه پس این شد با سپاهی به سمت سیاوش اومد سیاوش به همراه سوارانش از جنگیدن امتناع کردن اما افراسیاب که مسخه حیله برادر شده بود همه همراهان سیاوش رو کشت و سیاوش جوان رو به خاک کشید و دستور داد تا دا سرش رو از بدنش جدا کنن فرنگیس همسر سیاوش و دختر افراسیاب سعی کرد از این اتفاق ممانعت کنه اما اون رو هم زندانی کردن پیران که اون زمان در شهر نبود وقتی از اتفاق با خبر شد با سرعت خودش رو به سیاوش گرد رسوند اما دیگه دیر شده بود. و سیاوش جوان کشته شده بود پس به سمت دشخیمان رفت و فرنگیس رو از زندان بیرون آورد و در کاخ خودش در کنار دخترهاش جا داد خبره کشته شدن سیاوش وقتی به ایران رسید رستم به کاخ کاووس رفت و با خشم سودابر و کشت و کاووس رو به ناصزا گرفت اما مدتی نگذشت که فرنگیس باردار شد و پسری به دنیا اومد به نام کیخسرو کیخسرو رو با نقشه پیران از چنگ افراسیاب جان به در برد و در نهایت وقتی به جوانی رسید گیف پهلوان ایرانی به سمت توران حرکت کرد و طی سالها گشتن و گشتن در خفا فرنگیس و سیاوش رو پیدا کرد و به ایران برگردوند کیخسرو رو وقتی به ایران رسید کیکاووس دیگه پیر شده بود و پشیمان رو زده از مرگ پسر تاج و تخت رو نوش رو سپور. از اینجا بود که سلسله جنگ‌های کینخواهی سیاوش شروع شد و تا سالها جنگ و خونریزی بین ایران و توران در گرفت. خیلی از پهلوان‌ها در سلسله جنگ‌های کینخواهی سیاوش کشته شدند. نامیترین پهلوانان توران در جنگ 11 روح کشته شدند. پسر دیگه سیاوش که از جریره دختر پیران بود با خیر سری توس طوس سبهبود ایران به همراه مادرش کشته شد و جنگی که قرار بود برای کینخواهی پدر توسط کیخست رو کلید بخوره بنجر به کشته شدن برادر و همسر دیگه سیاوش شد در جنگ هماونکوه هزاران ایرانی و تورانی کشته شدند. در جنگ یازده روخ پیران نیک سیرت که بیژن رو از پای چوبه دار نجات داده بود کیخسرو رو رو پناه داده بود و بزرگش کرده بود سیاوش رو پناه داده بود اون هم به دست گودرز کشته شد البته در این خلاصه ها ما فقط اشاراتی به قصه هایی که گفتیم می کنیم مثلا داستان بیژن و منیژه یکی از زیباترین عاشقانه های شاهنامه است که اگر گوش نکردید حتما اپیزود 30 و 31 رو گوش بدید در نهایت کیخسرو با کلید زدن جنگی به نام جنگ بزرگ کیخسرو که در اپیزود سی و هفتم بهش کلید زدیم و پرداختیم به توران تاخت و در طی سالها جنگ بالاخره سرتاسر توران را از آن خودش کرد و افراسیاب تورانی بعد از سالها پادشاهی و سلطنت و زول پا به فرار گذاشت و به قاری پناه برد و روزگار میگذرود اما بعد از مدتی توسط آبدی به نام هوم شناسایی شد و با اومدن کیخسرو و کیکابوز در نهایت به دست نبش یعنی کیخسرو کشته شد تا انتقام خون سیاوش بعد از ریختن دریا دریا خون از مردم دو سرزمین توران و ایران گرفته بشه گرسیوز بدکنش هم که عامل فتنه کشتن سیاوش بود با زجر توسط دشخیم کشته شد در نهایت کهی از دنیا رفت و کهی خسرو هم که به خواستش رسیده بود پس از مدتی دست از تخت و شاهی کشید و به نیایش یزدان نشست و عاقبت به کوهی رفت و تنها انسانی شد که زنده به خواست یزدان پا به دنیای مینوی گذاشت اما همراهانش در این سفر یعنی گیو، بیژن توس، فریبرز و گست هم علا رقم توصیه کیخس مبنی بر برگشتن به پایین کوه به اشتباه در بالای کوه موندن و اسیر طوفان و برف شدند و دیگه هیچ وقت کسی نشانی از این پهلوانان ندید این بود خلاصهی بر شاهان شاهنامه از شروع پادشاهی کیانیان تا انتهای پادشاهی کیخوس رو امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید حتما ما رو در صفحات مجازیمون با آدرس داستامینوفن به فارسی و انگلیسی دنبال بکنید تا از اخبار پادکست مطلع باشید اگر تمایل دارید به داستامینوفن کمکی بکنید بزرگترین حمایت شما اشتراک گذاری پادکسته و همینطور یک لینک ما در توضیحات هر اپیزود میگذاریم که دوستان داخل خارج و کشور میتونن از ما حمایت بکنن تا چراغ این پادکست همواره روشن بمونه ممنون از شما که این اپیزود رو گوش کردید ممنون از برند دوست داشتنی میهن و تا قصه بعدی